0: 如果有一个晚上是重要的，那就是今天晚上哦，九点钟了，继续来听华大华生吧，我是陈珊妮。是重要的，那就是对错的总和
1: 。服务校园生活。引领多元时尚，引领多元时尚。这里是华盛顿大学，华大华声。电影是一场奇幻的旅行，在由光影交织而成的世界中，总能有美妙的歌曲陪你一路同行。可以在中世纪的城堡中寻找文化的印记，也可以在舞池里跳上一曲 tango。走进华大放映室，开始一段精彩的旅程。
0: 收听今天的各位听众朋友们，大家晚上好！欢迎大家在这个时间锁定华大华生。这里是华大放映室，我是平安
1: ，我是志光
0: 。非常感谢大家在这个时候收听我们华大华生。收听今天的各位听众朋友们，可以查找微博、人人微信公众平台，搜索“华大华生的汉语拼音，就可以找到我们。也欢迎大家与我们进行及时的互动，聊一聊你对今天电影的想法。今天之光跟平安为大家聊的电影是《孤儿院》。
1: 收听方式可以通过电脑登录 www. raindog. y org 收听在线直播，或者手机 App 下载 t o o n Radio 搜索 Rain y Dog Radio 就可以收听我们的节目了。呃，现在华大华生所有的节目也在荔枝 FM 上上线了，大家可以搜索华大华生就可以找到我们的往期节目了。呃，今天刚才平安也说了，咱们要讲的是《孤儿院》这部电影。呃，这部电影好像是咱们两个第一次来讲这种偏。恐怖或者说悬疑的，比
0: 较比较有名的恐怖片，
1: 对悬疑的电影，所以我今天也是为了咱俩读这个剧情的时候，也特地编了一个背景音乐
0: 。行，那我们把它讲的稍微，嗯，在一个月黑风高的夜晚
1: ，<笑>体贴入微的丈夫，温柔温婉的妻子，一双可爱的儿女，住在城郊的科尔曼一家。嗯过着许多人羡艳的优越生活，然而一切的宁静惬意，随着一场意外的流产，渐渐的离他们远去。虽然这个尚未出世便夭折的婴孩，并没有与任何人见面，但是他已经是他们家的第三个宝贝了。妻子凯特却无法怎么着也无法走出这个阴影
0: ，就这样。一夜又一夜的噩梦与挥之不去的悲伤，几乎占据了她整个心灵。最后，就连丈夫的安慰也无济于事了。在绝望之中，为了尽快走出梦魇，科尔曼夫妇决定通过福利机构去收养一个孩子。巧的是，在孤儿院，一个举止乖巧的女孩吸引了他们的注意
1: 。这个名叫艾斯特的小女孩。不仅知书达理，画技精湛，还有着超乎年龄的早熟，简直就是最完美的孩子。于是，抓紧办妥了所有收养收养手续之后，艾斯特便成为了这四口之家的一份子
0: 。永远都不知道未来会发生什么。艾斯特的出现无疑改变了科尔曼一家的所有生活。当笑容重新回到了妻子凯特脸上。约翰越来越喜欢这个贴心的小闺女，五岁的小女孩 Max 更是成天连着新的姐姐。唯一对她心有芥蒂的，加以另外一个男子汉大娘，大儿子丹尼尔
1: 。或许丹尼尔只是有些嫉妒，被新家庭成员的到来抢去全家大小的注意力。然而，一切却随着艾斯特在学校被百般刁难而开始变化。欺负他的同学被推下滑梯，刻意疏远他的男孩遭到诬陷，多嘴的修女惨死路中，甚至连包括科尔曼一家四口在内的所有人，也开始接连的被恐怖事件萦绕着。在 a s t 斯特天使般面容之下，到底隐藏着怎样可怕的答案呢？之光和平安还是希望。大家能够到电影中真正的再看一次，到底发生了什么事情？这这个背景，这个背景大概也算很有气氛了，是吧
0: ？平海就说不出话来
1: 了。<笑>那那我们换回原来的背景吧。这个故事已经这样讲完了。嗯，其实这样一部电影，我不知道平安有没有看过类似这样的这个情节的电影，就是以这个小孩作为恐怖片的主角的电影。
0: 印象中肯定有很多像那个万能钥匙
1: 啊，是吗？最后
0: 那个小孩儿，
1: 对，啊、呃，万能钥匙其实是两个小孩儿也是非常非常关键的一个角色，<对>但那个两个小孩儿更像是一个对一种这个仪式的一个警醒这样的一个作用
0: ，而且可能是因为现实生活中大家都会觉得说小孩儿他们毕竟天真烂漫，他们有着就特别纯真的一面，不太会把小孩儿跟这种就是。最后，整个幕后那个大凶手联系在一起，所以很多导演都会说，就最没有就怀最没有就是，任何怀疑价值的人,人，往往才是最，最后的那个凶手。是。而且，但是现在这种片子，其实我觉得被越来越攀多，大家都会觉得啊、哦，这个小孩一看就越越天真越可爱，他反而最后越会是那个幕后凶手。哎
1: 大家看电影看多了之后，这个阴谋论者也越来越多，所以到大家到电影院里面去也是抱着各自的猜忌和怀疑来看这个电影。
0: 对，如果是一般的恐怖片，如果是第一个出场的什么特别凶悍的，一看就是凶手的，一般都不是凶手，肯定早死。<笑>对，早死，第一个一般都死
1: 。对，呃，像这样题材的电影呢，还有一部是比较著名的，叫做《致命 ID》。呃，如果大家要是非常非常喜欢的话，可以去看一看这部电影
0: 。致命 ID 最后是不是也是那个小男孩
1: ？对对对、哦、对，所以说这个也是大家意想不到的。那是讲了一个，呃，精神病患他分裂出了十多种人格。对。呃，精神病医生最终的目的是要确保他最后存留在体内的人格是好的人格。嗯。但是当最后所有的人格都死尽了。剩下一个最好的人格存在的时候，发现大家忽忽略了一个最不起眼的一个角色，然后那个最不起眼的角色其实是最危险的一个角色，就是那个小男孩
0: 。现在很多这种恐怖片，就是导演可能也不知道说最后到底放谁是凶手，结果就会发现哦，原来这个人有第二性格，这个人有第二人格
1: 。<笑>的确是因为现在编剧也是觉得这个样子编会更讨巧一些
0: 。对对对，像那个《金碧岛》其实也是，
1: 《金碧岛》对对对。<笑>金碧岛，哎，说到金碧岛，金碧岛的主演是谁
0: ？雷昂纳多，哎
1: ，对对对，是这个莱昂纳多·迪卡普里奥。呃，莱昂纳多·迪卡普里奥跟这部电影也有着很很亲密的关系。平安知道吗
0: ？他是里面的制片人。哎，对对对，对对对他是
1: 里面的制片人
0: 。而且传说是这是雷昂纳多的处，这是制片处女秀。啊
1: 、呃，这个我还不太清楚，但是我觉得算是一部成功的作品，他可以引以为傲了。呃，像。呃，迪卡弗雷奥他们这一代的人，包括布拉德皮特呀、乔治克鲁尼啊这些个，呃，包括汤姆克鲁斯这些个帅哥，他们现在都已经转型，不仅是演员了，也开始做制片人了
0: 。对，今年那个奥斯卡最佳制片人是布拉德皮特。对,对、嗯
1: 、呃，《维奴十二年》。嗯，对,对，所以说布拉德皮特已经很成功了。布拉德皮特一直是在走这种制片加演戏的这个。路数，但是在《维努十二年》里边，巴拉皮特没有怎么参演，所以说、呃，这也可能是他获奖的一个原因吧。奥斯卡的评委不太喜欢帅哥，呃
0: 、现在确实很多演员已经不单单就是一开始演员，然后他会随着年数开始尝试各种不同的领域
1: 。是是是，所以说，在、呃、国内就
0: 更多了，什么演而优则唱，唱又优则写，哎、然后
1: 对最著名的现在一个。制片人和导演创造了票房神话，其实就是徐峥嘛对太
0: 徐？对，《泰囧
1: 》对徐峥说，当初自己为什么要拍《泰囧》，是因为自己没有戏演了。呃、哦，也不是说没有戏演了，就是说自己演的戏路太单一了。嗯，与其等片约，不如自己创造片约。对。所以说，这样的一个很多演员现在开始转型当制片人，也是一个潮流。
0: 对，包括赵薇也是。而且赵薇《致青春》之所以那么成功，是因为他就是他当时的演艺圈就是结识了各种他的朋友，包括他那个就是以前高中的时候，各种就是有朋友会捧场
1: 。呃，赵薇的《致青春》
0: 平安没看过，但他们说一般，哦、
1: 我不太喜欢。啊<笑>、呃，感觉有人就是吐槽，他说就是其实是赵薇的一个。叫所谓叫什么？叫毕业论文，嗯，因为赵薇是回北影又深造的嘛。她<对>作为一个毕业的这样的一个影片，她是拍了这样的一个致青春出来。呃，具体里面当然了，仁者见仁，智者见智，有人喜欢，有人就不太喜欢。对，网<是>
0: 上很多评论说特别好，就是说各种大腕把这个片子给顶起来的，而不是说真的观众反响有多好
1: 。是，那咱们说回到这部电影，那既然小李子是制片人，他。为什么会被这部电影所吸引呢
0: ？他当时说这样一句话：“他说这部电影计划令我非常的兴奋，因为它不是一般的类型的电影。最引人入胜之处，它是它以恐怖片类型为基础，但发展出了复杂的心理剧情节，令人出乎意料。就是平安所说，这是部心理恐怖片。”哎，嗯
1: ，而且这部电影成型大概是2010年吧？ 2 0 <对> 1 0 <对>年的时候，对0 9年的时候是刚小李子刚拍完《禁闭岛》。嗯。所以说，小李子在那部《禁闭岛》里面完全都是心理戏
0: 。对，而且这种恐怖片嘛，就是它可能偏血腥，像那个《德州电锯》，它是偏血腥。<唉>但是这种恐怖片一旦加了心理的成分，在，我觉得它整个恐怖的就是台阶就会上一层。
1: 是是是，就是格调会往上走一层的。<对>呃，刚才说到心理剧也是，的确是。那这部电影中最讨巧的一个演员，当然是这个伊莎贝尔·福尔曼了
0: 。对，这个小女孩真的是哎。
1: <笑>让人这个胆寒哈！其实我
0: 们之前在讲饥饿游戏的时候讲过这个小女孩，你还记得吗？对
1: 对对，你你曾经这个跟大家介绍过这个小女孩。这个小女孩我就觉得
0: 怎么看那么眼熟呢
1: ？这个小女孩在饥饿游,游,游戏里面扮演的是格拉夫这个角色
0: 。对，就第一区的前来参赛的选手
1: 。第一区派来了一男一女，那个男的是一个非常恐怖、有力，也是非常残忍的那样的一个肌肉男，但是这个女孩就是这个。这个由这个福尔曼饰演的这个格拉夫，
0: 一区他本来培养就是要夺冠，就是、他们是以培养战士出来的，所以他们就是以嗯，就身怀绝技，不达目的誓不罢休吧这样子一个非常强硬的心理去参加这样一场饥游戏嗯
1: ，说到福尔曼，福尔曼其实演这部电影的时候，当然是要比饥饿游,游戏要小四岁。是吧？至少四岁，至少四
0: 岁。这个、游戏所以说是一三年，对，差不多四岁。嗯，对
1: 。那福尔曼基本上可以算是一个童星这个样子出现在这个呃电影<是>电影产业中的，所以说他演的也是非常非常的成功。嗯、当年之所以挑选他，也是因为他多才多艺嘛。对，
0: 嗯
1: ，然后选定了他，让他来演这个。Easter 演的也是演 ，Easter 也是演的非常非常的好
0: 的。对他们一开始就是在说，就是因为这个小孩毕竟是主角，然后你要找到一个比较就是擅长演技的小孩，他可能说就。不到那个味儿，他演不成熟，他可能说小孩子都演得特别的过，嗯、就是特别作，因为他怕自己演不好嘛，他会刻意的去表达自己很多情感。当时导演就想说，就是这样子的靠演技，就是毕竟恐怖片嘛，很靠演技，怎么样找这样个小女孩呢？然后那些就是明星这种特别了不起的同学，他们也请不起。哎、<笑>然后，然后这个小女孩她是，她当时刚满十二岁，然后她其实会很多语言。然后还什么精通吉他呀、嗯、嘻哈、芭蕾、爵士、踢踏舞什么，他都会。那多
1: 、啊、才多艺嘛。对<笑>对
0: 对，他就是那个年龄，他就已经有了超乎年龄那种成熟在，在其实很符合这部片子当中这个女主的形象。对
1: ,对,对。对那个其实真正这部电影里面，这个女主其实只有九岁，嗯、但她要刻画出一个这个比九岁远远超于九岁年龄的这样的一个女人的心理，对，所以她抓的也是非常非常的准确的。对对对，在伊莎贝尔·福尔曼之前，也有一个这样的同性，当然现在她已经不是了，她现在已经是一个这个女女影星了，非常非常有名的一个女影星了。她也曾经饰演过一个跟这个艾斯特一样的这样的一个角色，嗯、是那部电影是叫做《夜访吸血鬼》。那个《夜访吸血鬼》这部电影也是非常非常著著名的，呃，饰演其中饰演 Claudia 的这样的一个年轻的这样的一个吸血鬼的那个演员，嗯、当年也是一个童星，他的名字叫科尔斯滕邓斯特。哦，你有听说过这个这个这个人吗？这个人，哎、<呦>这个人他演过一个非常非常重要的角色，就是蜘蛛侠的女朋友啊，但是不是现在的蜘蛛侠，是是原来的那个蜘蛛侠三部曲里面那个蜘蛛侠的女朋友。所以说，也是非常抓的非常非常的好。呃，《夜访吸血鬼》里面出现的情况是什么样呢？是这个女孩在非常非常年幼的时候被变成了吸血鬼。人一旦成为吸血鬼，她是不会衰老的。所以，这个女孩在很早成为吸血鬼之后，她就不会长大了
0: 。嗯，对，吸血鬼，她的长生不老
1: 。对，她的外形不会长大，但是她的内心是在随着岁月的逐渐累积的。当她累积到一个中年女人的这个。岁数的时候呢，这样一个有着儿童外表的这样的一个邓斯特，需要把这个一个中年女人的内心演出来，嗯、演得也非常非常的好，受到了一致的好评。这个是在福尔曼之前需要致敬的一个人，就是克尔斯特·邓斯特
0: 。你前面说到吸血鬼，就是让平安想到前段时间很红的《星月》，这《暮光之城》这些一服，对、啊，其实另外一个童星也是跟福尔曼他曾经一起合演的电影《猎犬》，然后那个童星就是叫做达格塔·范林。他是在《吸血鬼》里面演那个静，你有印象吗？啊、就是金发那个女孩子，她是那个演。当时他们两个合演的电影《猎犬》，然后把这两个小童星往上推了很多。然后在零九年两年之后，福尔曼就接了这部《孤儿院
1: 》。是，所以说童星很多，但是对于像福尔曼这样的演员呢，他们也需要把握好以后的星途。不要会出现当年《小鬼当家》那个男演员出现的这样的一个情景，像《小鬼当家》那个男演员出现的一个情景，就是他在这个，呃。《小鬼当家》这一个系列电影之后，出现了这个没有戏可演，然后开始吸毒自暴自弃的这样的一个情景，所以说也是为这些，<对>呃，年轻的这些演员提个醒吧。
0: 对，因为他们童星一旦定位定高了之后就，就其实他当时凭《孤儿院》就福尔曼，他获得了零九年美国青年艺术奖的这样的提名，然后被评为就是最有最具有能力的年轻女演员。而且很奇怪的是，他其实出演过喜剧小品。然后他也为卡通频道的各种就是卡通人物配音，<笑>没有想到吧？就是完全会感觉不一样
1: 。这个的确感觉戏
0: 路挺宽。
1: 的确是这个很多好莱坞的著名影星在没成名之前都干过一些很有意思的事情，例如说对跑龙套。例如说布拉德皮特曾经在快餐店门口扮过那个炸鸡，然后还有这个呃，像这个很著名的这个老演员。也曾经这个在在米高梅打过工、看过门，所以说都会有很多这样的事情发生的对
0: 。肯定不可能一下子平平步青云、呃
1: 。电影中的母亲这个角色也演得非常非常的好。电影中美母亲这个角色也跟小李子有着很深的一个关系。他们在美版《无间道》里面演过对手戏。这个母亲就是在美版《无间道》里演那港版《无间道》那个陈慧琳的那个角色，就是心理医师的那个角色，演的也是非常非常的好。呃，整部戏里面给之光留下最深印象的是，在这个孤儿院里面，最后由福尔曼去演的这个 s 艾 e r 去勾引这个他的继父的这一段，我不知道你有没有这个很深的印象。印象对，所以说咱们这个经典赏析就来听一听这一段到底发生了什么事情
0: 。平安记得还挺吓人的
1: 。经典可以是一句朴实的陈述。My name is Benjamin. Benjamin Button, and I was born under unusual circumstances. Classic can be a 震撼的回响 And you will know my name is the law when
0: I lay my vengeance upon thee.
1: Classic can also be a 深邃的道理 I 曾经听人讲过，当你唔可以再拥有嘅时候，你唯一可以做嘅。在令自己唔好忘记。走进经典，回顾电影中的高光瞬间。这里是经典赏析。好，我们现在就来听一下这个孤儿院中这一段精彩的这个片段。
0: Like oh, Look at you! What have you done to your face? What is this?、I、don't want to be alone. I'm scared. <sighs> I love you, Daddy. You too. I really love you. I know. I know. John, let me take care of him. What are you doing? So confused. You know, I don't love you like that. That's the way Kate and I love each other. You understand?
1: I don't see that.
0: You have to respect your mother.
1: I do. I just feel like I'm alone sometimes in respecting you. I don't think anyone ever thinks about what you might be feeling. I really care about you, John.
0: Yeah, I know, sir. I'm just—I'm tired. I'm very tired. I don't know what to do. It's difficult. Everything is just
1: falling apart. <laughs> oh my God, I'm so worried for Daniel.
0: You're a good person, John. You're a great father and a handsome man.
1: Jesus Christ! My God! Stop! 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 Just stop talking and go upstairs.
0: Go to your room. Stop talking to me like I'm a child. I'm calling Sister Judah tomorrow. We're going to have a conversation about your future in this house. I can't do it. I just I can't do it anymore. Fine. 大家可以听到这段截取呢，是这个养女在勾引她的父亲这样
1: 。所以说，这个这一段演的也是非常非常的好。这一段是真正就是 Esther 将自己这个真正的年龄和真正的这个性格展现出来。他就
0: 说，他就不要再对我像个小孩一样
1: 。对对对，就是他其实是有这个很强烈的目的性来到这个家庭里面
0: 然后我们可以看出，这个 Esther 他就就是缺爱。你发现吗？他就是缺爱，就是他小时候一直没有被人得到关注。其实，任何这种恐怖片里面的最后的主角，都是不管是遭受过医疗创伤，小时候没有被人关怀，心理发生小小的扭曲之后，开始走上了不绝之路。他
1: 也是得过一个怪病，所以说被这个<对>被,被这个对被人嫌弃，然后被,被人嫌弃，然后被到送到这个医院里面，最后又被送到这个精神病院里面，然后被人领养之后，然后又逃出来。所以说逃到这个家里面来的时候，又出现了这样的一个情景
0: 。对，然后这部导演呢，在零五年的时候拍过部恐怖片叫《蜡像馆》，平安很多次就是看，比如说十大推荐恐怖片都会看到《蜡像馆》。其实《蜡像馆》呢，平安说实话就是，呃，一伙子大学生去看橄榄球赛，然后途中经过一个类似像汽车旅馆，进入个蜡像馆，然后一批人怎样怎样怎样接连遇害，就非常典型的恐怖片，但是他完全就是走血腥路线。完全完全血腥路线，然后将近在两年之后，两三年吧，对导演就拍了这样一部的孤儿院，明显就是他不再走血腥路线，走心理恐怖线。其实这部片子是没有太多的血腥部分，反而是，呃，音效配合的好，人走一步，然后整个就不知道后会面会发生什么事的，挑战了心理极限的这样一部恐怖片。
1: 嗯，而且这部这个导演我还记得，在这两部恐怖片中间还拍过一个叫《一球成名》系列、啊、的这样。他特别喜
0: 欢球，他说，对,对,对，对自己拍一部试试。
1: 对，所以说这个足球迷都应该知道《一球成名》，因为非常非常的了不起。讲的是一个名不见经传的一个小伙子，嗯、一球成名，就是在这一场比赛中成为了巨星。但是剧情过于俗套，所以说效果也不是很好。嗯，呃，最后这个导演还是回归了自己的这个恐怖路线，找到了自己这个。真正应该从事的这个。是是是，他
0: 一开始在拍蜡像馆的时候，他说他不需要被恐怖片就是局限住自己，然后他就去拍了一部自己喜欢的戏，可能反响没有那么好，然后又重拾回了恐怖片。
1: 而且像这个导演这样拍戏的话，我觉得还是很高质量、高品质的一个恐怖片的。比起那个，就是你在前面说的那个《德州电锯杀人狂》，我不是说他不好，就是他那种以这种血腥啊和极度暴力赚取，又是不同的一种风格。对
0: 你看过之后你就忘了，男主女主你都不记得，也都记得一些死人的片段。但像<笑>这种片子，你会记得这样一个女孩，就她的演技是怎么样，然后她是就是怎样的一个心路历程下来
1: 。是是是，呃，像这样一部电影。而且这样一部电影呢，我不知道平安有没有注意过，所有的恐怖电影基本上都是小公司来制作的，但是这样一部电影却是由华纳兄弟电影公司来制作的。所以说，这样的华纳兄弟电影公司作为美国五大电影公司来说，呃，第一是有这个制片人的廖廖纳多·迪卡普里奥在这里做一个保证，所以才给投钱；第二就是这个剧本。和整个故事的构造值得这样一个大公司对他的青睐
0: 。嗯，他有一个花絮，就是他其实有句台词，艾斯特他在里面说，他说就是想象，就是想要像爱自己的亲生孩子那样去爱一个收养来的孩子，那是根本不可能的。但是这个预告片发布之后，就是华纳其实他兄弟收到各种就收养孩子的父母监护人的投诉，<笑>就说你们这样说是就是很不对的。然后迫于压力，后来华纳公司把这台词删掉了
1: 。其实。在美国这个社会中，收养和领养这样的现象还是蛮多的
0: 哈。对对，非常多。
1: 呃，可能在中国，大家可能是刚这个生活刚开始就是走上这个就是更富裕的道路上，可能说这在收养领养方面，可能还不会像美国观众这样会产生极大的共鸣。很多的美国观众看完了之后，就觉着不寒而栗，说幸亏我们家没有领养这样的一个孩子。<笑>但是，就是依然不会。打击他们去对这个领养啊，就是给孩子关怀关爱的这样的一个爱心仔。但是，的确是出现了这样的一个电影之后，很多人都看完了之后会有心有余悸。这也证明了是，呃，导演导的好，编剧编的好，<对>演员演心有余悸才
0: 表示他演的好，<对>刚刚看完之后就爽。<笑>你可不偏，你不下，你就感觉不到那个劲
1: 。哎。恐怖片其实有很多类型种，像这种是走这个心理路线和这个视觉一定的视觉路线，对对，是<吧>它
0: 那个音效，哇
1: ！啊，对，音效这个音乐是这个很很要这个很要很要功夫的。还有一种是走的是这个里面的演员各种尖叫的这种路线，<笑>呃，那种路线就是走的就比较粗糙了。还有一种就是大量的血浆、大量的暴力场面的这种。还有一种就是现在比较实行的，有一个叫死亡录像，我不知道你有没有看啊、哦？
0: 我看过死亡录像哎那种对那种叫伪记录。对
1: 对，这种是就感觉身临
0: 其境去感受那样子、这个、恐怖的情氛，在就
1: 是那种不用不用脚架，一、这个一个一个,一个记者现场跟着去，嗯、然后镜头的摇摆带你进入到那种，就是他在。叫喊，他在喘息，他在跑气的时候，<对>跑跑步的时候，也会让你感觉到你身身临其境的这种。但是
0: 说实话，就那种电影，如果说拍得不好，观众很容易就脱离开，就觉得说啊，好晕啊
1: 。是，呃，现在时间来到了晚上的九点二十七分，今天的节目也差不多就是这个样子了。呃，这里是华大放映室，之后是由刘天宇带来的这个。呃，西雅图裂尸记。那
0: 么们华大放映室下周五再跟你大家相聚啦
1: 。嗯，再见。嗯
0: 再见 So heartless.